0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron, «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones?». ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, Jesús, Papá Dios, Espíritu Santo y Mamá María. Querida familia del cielo, gracias por el inmenso amor que tienen por nuestra vida. Gracias porque siempre están dispuestos a hablarnos, a escucharnos y a atender nuestras necesidades. Gracias porque su presencia nos levanta, nos anima, nos hace recuperar fuerzas y nos devuelve la paz. Regálenos la gracia de estar atentos a su voz y de acoger con humildad su preciosa ayuda. Regálenos también poder ser de ayuda para los demás. Regálenos la gracia y el don de la fe. Amén. Pues muy buenos días, queridos hermanos. Soy Silvia Valdés, discípula misionera Verbum Day en Monterrey, Nuevo León. Comparto con mucha alegría aquí en Palabras de Vida el fruto de mi oración desde el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. En otros momentos, al orar este pasaje, especialmente cuando se narra en Marcos 2, del 1 al 12, lo que más resonaba en mi interior era esa ayuda que le dan sus amigos al paralítico. Se ponen de acuerdo, lo trasladan, lo ponen delante de Jesús y Jesús hace el milagro. Le devuelve la salud a sus piernas paralizadas. Pero hoy Jesús me dejaba contemplar desde el principio donde dice En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. Y cabe resaltar que esto es continuación del momento del que se nos hablaba ayer y que terminaba cuando la gente de la región de los Gadarenos le pide a Jesús que se marche fuera de su territorio. Comenzaba mi conversación con Jesús desde ahí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estas personas son tan injustas contigo? Tú has liberado a dos endemoniados y ellos en lugar de agradecerte te piden que te vayas. ¡Qué ciegos son! al no reconocer el bien que haces por donde vas pasando. Por eso subes a la barca y te vas, y llegas a Cafarnaum, tu ciudad, donde vas a hacer de nuevo lo único que tú sabes hacer, el bien a todos los que te lo piden. Y un bien que supera por mucho lo que las personas te piden. Vas a curar a ese paralítico, lo harás andar, le devolverás su salud en la del cuerpo, lo harás bastarse de nuevo por sí mismo y mejor aún, le vas a devolver su salud del alma. ¿Y qué obtienes con ello? Pues, con esos escribas vuelve a suceder lo mismo que escuchábamos ayer. En lugar de reconocerte y agradecerte el bien que... ¿Qué haces a ese paralítico? Te critican y peor aún, te llaman blasfemo. Qué reacciones tan distintas provocas en las personas. Pero a mí me encanta y me asombra tu reacción ante los que te toman a mal todo el bien que haces. De la región de los gadarenos, pues tú simplemente te subes a la barca y te vas a otras tierras donde vuelves a hacer el bien. No discutes, no les eches en cara su ingratitud, no reclamas reconocimiento, no esperas aplausos. Uy, pues qué bueno sería que nosotros hiciéramos lo mismo cuando al brindar ayuda o hacer algún bien, pues no, no tenemos un gracias ¿Cuánto tenemos que aprender de ti al respecto? Y hoy, ante estos escribas que te critican, tú solo les dices, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Y sencillamente, haces el milagro. Le hablas al paralítico, le indicas que se levante que tome su camilla y se vaya a su casa. Me asombra cómo pronuncias estas palabras dirigidas a los escribas. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y ante los ojos de todos, haces el milagro esperado, por los amigos del paralítico y por el mismo paralítico que tenía tanto tiempo soñando, anhelando curarse. Tú le devuelves dos cosas invaluables, su salud física y mejor aún, su salud del alma. Pero no presumes tu poder de hijo de Dios, no quieres reconocimiento ni aplausos. No quieres que te alaben. No buscas tu gloria. Quieres fe. Tú has venido para que el mundo crea en nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos milagros hemos presenciado? ¿Cuántos milagros has presenciado tú que escuchas este audio? Mi abuela me decía, Hija, el solo hecho de abrir los ojos una vez más ya es un milagro. Pero el poder caminar, hablar, correr, reír o llorar también es un milagro. El tener una familia, aunque no sea perfecta, un esposo, unos hijos, padres, hermanos, son milagros. El pan que te llevas a la boca, el techo que te cubre, la mano de un amigo, los médicos, los hospitales y tantas cosas que tenemos que nos benefician. Realmente estamos rodeados de milagros, pero solo los que tenemos fe podemos palparlos, experimentarlos, sentirlos y agradecerlos. Aquí en mi tierra hay un dicho muy conocido, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo el que no quiere escuchar. Pues Jesús no va a obligarnos a creer en Él. No puede ni quiere irrumpir en tu vida contra tu voluntad. Él respeta el libre albedrío que Papá Dios nos ha otorgado. Jesús solo ha venido a mostrarnos el inmenso amor que Dios nos tiene. Está en nosotros decidir si creemos o no. Total, solo puede suceder una de estas dos cosas. Primero, sencillamente, si crees, verás los milagros ante ti. Quedarás limpio, tus pecados serán perdonados si te acercas y lo pides, sin importar de qué tamaño sean, porque nada sobrepasa la misericordia de Dios, ni su amor por ti y por mí. Y por cada uno de sus hijos, porque su amor es infinito e incondicional. Pero, por otro lado, si no crees, eres tú el que pierde, el que se priva de lo mejor y lo más valioso. Después de la muerte de Jesús, cuando Él ya había resucitado y se había aparecido a algunos de sus discípulos y apóstoles, Tomás, al no estar presente, Aún dudaba. Y entonces nuestro Señor, volviendo a aparecer ante ellos, le dijo a Tomás. Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó. Señor mío y Dios mío, y te aseguro que desde entonces, Santo Tomás fue feliz. Siempre podremos decirle a Jesús, Señor, creo, pero aumenta mi fe.